0: 欢迎来到 OTT 产业新闻，相隔两个礼拜才回归，今天就用四则新闻带你们快速回顾这两周的大事。首先，一回归就有好消息，台湾文策院跟 Netflix。在三月二十日正式公布双方签署合作备忘录。去年几档接续成功的优质台剧，像是《查金》《华灯初上》《比悲伤还悲伤》等影集，让 Netflix 看到台剧的潜力，因此未来还会有更多优质台剧登上 Netflix。继三月最夯的《华灯初上》第三季完结之后，接下来今年值得期待的台剧还有《模仿犯》。如果有熟悉日本推理小说的观众，应该早就猜到原创是谁。没错，就是日本推理小说女王公部美幸的同名小说。这次是汉朝影视继《谁是被害者》之后再度与 Netflix 合作演出阵容，当然也是超强的黄金卡司，包含吴康仁、柯家燕、妥中化。姚淳耀、范少勋及江一龙、夏腾宏，甚至还邀请林心如来做特别演出，真是超让人期待的啦！回到这次文策院签署合作备忘录一事，先说别高兴太早，因为目前也只是合作备忘录而已。还记得几年前韩总旋风时期就曾经炒过合作备忘录的事情吗？没错，合作备忘录是不具有法律效力的。因此，在还没正式签署合约之前 n e t f r i s 跟文策院的合作依然可能还是有变数的。虽然目前还不确定 n e t f r i s 将会如何协助台湾影视产业推向国际，但可以参考法国政府的经验。法国政府与 Netflix 在经历三年冗长的谈判之后，双方在今年二月正式达成协议。Netflix 同意用法国当地每年最少四 percent 的营业额，而且不能少于三千万欧元，用这笔资金来投资法国当地的影视产业，而且承诺每年最少必须要投资十部影片。关于法国政府与 Netflix 之间的角力抗衡故事，关键评论网的文章会有更完整的报道，大家可以去找来看。但从这件事情可以看到一种双赢的局面，台湾文策院又会如何替台湾影视的产业争取权益，就有待进一步的追踪。第二则新闻。亚马逊在上周三月十七日宣布，他们收购了美国历史悠久的影视公司米高梅，成为旗下的品牌继续经营。米高梅最令人印象深刻的，大概就是影片一开始的狮子 logo， 就每次出现的时候都会好好好叫了好几声。然后我记得我小时候，只要看到那只狮子，就觉得好欢乐哦，因为影片要开始了。那简单介绍一下米高梅的背景。米高梅公司是从一九二四年成立以来，他创作了非常多经典的作品，像是荣获多项奥斯卡奖的《乱世佳人》、《冰汉》以及《万花戏村》、《北西北》这几部都是影史上重要的电影。尤其是《万花戏村》，它除了本身是爱情歌舞片以外，故事跟巧妙结合了默片与转换成有声片时代的故事背景，让人可以看得到转换时情所发生的趣事与冲突。然而，米高梅挺过了默片时代，转换成有声片的时代，却挺不过接下来科技的演变，包含电视机的普及、DVD 的发行、3D 动画特效制作技术的变革。更危机的是，米高梅在两千禧年初期，他并没有制作出许多新的卖座电影，导致公司在二零一零年的时候遭受到严重的债务危机，因此申请破产保护。最后，米高梅与望远镜娱乐公司旗下的子公司合并，筹组成米高梅控股公司。在这时期的米高梅，靠着投资多部的卖座作品。包含《哈比人》三部曲、《零零七空降危机》等卖座作品再度重生。然而， 2 0 2 0年米高梅又受到疫情的冲击，因此决定出售电影工作室。亚马逊在2021年5月26日宣布收购了米高梅，但这起交易还是要经过政府单位同意才算收购成功。直到今年3月。欧盟反垄断监管机构以三点四由同意这次的收购案。第一点是亚马逊与米高梅的业务内容并没有明显的重叠。第二点是米高梅拍摄的电影市场效益在欧洲仅占少数的比重。第三点则是亚马逊串流平台依然受到其他串流平台的竞争，像是 Netflix、Disney Plus， 加上米高梅内容资产并不构成垄断。另外，根据《华尔街日报》的报道，这份交易依然在等待美国联邦贸易委员会，也就是 FTC 的批准，不是 HTC 哦。<笑>因此，亚马逊给 FTC 一个 d a y l i n e 声明说三月中是最后的期限。如果没有在截止日期内提出任何的质疑或者是要求，亚马逊将会推进这笔交易。那截至上周四，也就是3月17日 ，FTC 依然没有公开的质疑或者或者是批准交易，也就是说，他们的态度其实也是你知道，让人雾里看花。因此，亚马逊就会继续进行有关于收购上的行政程序，而亚马逊也拒绝在交易结束后公告有关于 FTC 对他们的评论。那针对这起交易，也让亚马逊取得了《零零星》《洛基》《哈比人》《沉默羔羊》等卖座的版权，未来可以在 Prime Video 看到。但前面提到的一些经典老电影，像是《万花戏春》等等的，则是早在之前就已经卖给托纳广播公司，而托纳后来又被时代华纳给收购，所以目前这些早期的版权现在是在 HBO Max 上架。而亚马逊的发言人则说，未来他们依旧支持米高梅的电影在院线电影上映，并且未来米高梅所制作的影视内容，他们也不打算全部留在 Prime Video 独家上架。听起来是有更多更弹性的方向来处理米高梅的作品，那我们就敬请期待。第三则新闻：抢钱不手软 ，Disney Plus 跟 Netflix 分别出招。从二零二零年疫情爆发到今日，已经迈入了第三年，真的是很可怕。你想想，二零二零、二零二一，今年已经二零二二了。那全球 o t 产业也因为这波疫情，吸引更多的订阅用户。然而，两大阵营 Disney Plus 跟 Netflix 的争霸战还是在如火如荼的进行当中。Disney Plus 在三月四日就宣布，二零二二年年底将会推出资源广告。穿插播放的订阅方案，价格相较于现在会更便宜，而且是观众与广告商还有内容产业者都能三赢的一个方案。目标是希望可以让用户在二零二四年增加到二点三亿。那现在 DC Plus 的全球用户已经达到了一点三亿，等于是说他们希望在相隔两年之后要增加一亿的订阅用户。其实，迪士尼旗下的串流平台 Hulu 就有提供资源广告版跟无广告版的方案，其中有广告版的是每月 6.99 美元，无广告版则是要 12.99 美元，就看你要花钱买时间还是用时间买金钱，大概就是这样。对于 DC Plus 的广告策略 ，Netflix 则是表示他们目前没有这方面的考量，但是他们也没有把话说死。但是 n e f r i s 则是在3月17日开始在智利、哥斯大黎加、秘鲁这三个国家开始执行非同住用户共享账号的行为，发起了限制令。简单来讲，就是我们可能几个好朋友一起共同订阅 n e f r i s 但是我们住在没有住在同一个屋檐底下，所以就算是非同住用户，并且 n e f r i s 推出非同住用户分享计划。如果是购买标准账户或者是高级账户的会员，可以增加两位非同住的子账户，不过每新增一位就要多付三块钱美金。另外，如果原本是有几个好朋友一起购买共同账户，因为限制令启用，所以要拆伙的 Netflix 也推出账户转移的功能，帮助用户把原本的旧账户的观看记录或者是我的片片单等内容转移到新的主账号，或是成为另外一个子账号。比方说，我跟我姐各自在外面跟朋友一起订阅 Netflix。就他用他的朋友圈，我用我朋友圈的账号，<笑>好像我们感情也不好一样。但是结果因为这个限制令，所以我跟我姐就决定要合作，一起买 Netflix 的账号。就可能是我姐买了一个主账号的账户，而我的子账号则要从别人那边移到我姐的账号底下。这样听起来，这个转移功能好像真的可以促进家庭和睦，哈哈，应该吧？但目前 n e t f l i s 还没有提出，如果新功能实施之后，非同住账户分享后会有什么样的后果。那我相信这三地的用户应该也还在观望当中。那我们就拭目以待。第四则新闻 ，CNN Plus 即将上线 ，HBO Max 的大整合时代来临。根据研究公司 Mathew n a f i n s o n 的数据。美国新闻的收视率正在急速的下滑，有些电视的订阅数也正在持续的下降当中。光是去年就有四百万家用户取消了付费电视订阅。美国有线电视 CNN 当然也开始有所警觉，因此 CNN 在三月十七日就对外正式宣布，旗下的创牛平台 CNN Plus 将在三月二十九日正式上线。这项重大的革新似乎也预告着即时新闻这种抢快抢新的文化，也能与 O T T 平台这种谁选谁看的特性达成某种平衡。除了既有的新闻 ，C N Plus 还会新增许多独家的节目，包括与美国知名的美食作家 Anson Roman 合作的烹饪节目。还有，当 Lemon 指导的脱口秀节目，以及 Anderson Cooper 主持的育儿节目。另外，还有 CNN 的原创戏剧等内容。目前订阅方案是每月五点九九美元，或者是每年五九点九九美元。但是，有些人就推测 ，CNN Plus 未来很有可能被整合在 HBO Max 里面。毕竟 ，CNN 跟 HBO 同样都属于华纳媒体旗下的品牌，未来很有可能就像 Disney Plus 整合旗下所有的电视节目频道，打造成一个整合性的 OTT 平台。从上周三月十七日的新闻可以看到一些端倪 ，Discovery 的财务长。Gunner Winifred 上周出席活动，证实 HBO Max 将与 Discovery Plus 整合成一个单一的 APP 来提供服务。虽然目前提成与订阅费用的调整细节都尚未公告，但是华纳媒体与 Discovery 将在今年的六月确定合并，预期会有更多的细节在六月的前后公布。那以上是这周的 OTT 新闻。同时，也预告一下，这一周也因为我们这一周会讲金敏的纪录片，所以我们这一周的周四上架时间将会更动到周五的时间上架。那也请大家继续听哦，感谢你们，好，拜拜。